0: Der Journalist Peter de Vries ist vorgestern mitten in Amsterdam auf offener Straße angeschossen worden. Er schwebt immer noch in Lebensgefahr. Die niederländische Polizei, die hat Verdächtige gefasst, doch die Ermittlungen, die gehen da weiter. De Vries ist ja in beratender Funktion in einen Prozess gegen das organisierte Verbrechen involviert. Er hat mehrfach Morddrohungen bekommen. Ob da ein Zusammenhang besteht, weiß man Stand jetzt nicht. Wollen wir auch überhaupt nicht drüber spekulieren. Aber was wir uns anschauen wollen, ist ganz generell, wie groß ist das Problem der organisierten Kriminalität in den Niederlanden?
1: Deutschlandfunk, Nova. Kurz. Und heute.
0: Mit Jenny Gärtner. Es sind Schüsse gefallen, es gibt Folterkammern, es gibt sehr viele Drogen. Das alles verbinden wir nicht gerade mit unserem Nachbarland, aber genau das passiert in den Niederlanden. Eine Studie der Stadt Amsterdam belegt die Drogenkriminalität, die hat einen massiven Einfluss auf die Stadt. Ein Prozess bewegt das Land gerade, es geht um einen Bandenführer. Ihm wird vorgeworfen, mit Drogen im ganz großen Stil gehandelt zu haben, Dazu soll er angeblich Morde beauftragt haben. Einer der Kronzeugen in diesem Fall wird von dem Kriminalreporter Peter de Vries beraten, der ist am Dienstag auf offener Straße niedergeschossen worden, schwebt immer noch in Lebensgefahr. Wichtig ist aber, es ist völlig unklar, ob es irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen dieser Tat und der organisierten Kriminalität in den Niederlanden, die wir aber jetzt besprechen wollen. Benedikt Strunz ist Reporter beim Norddeutschen Rundfunk, Schwerpunkt organisierte Kriminalität. Du sprichst davon, dass die Niederlande wirklich ein massives Problem haben. Was heißt das denn genau?
1: Also wenn man heute so 2021 auf die Niederlande schaut, muss man wirklich sagen, die sind mittlerweile echt so ein Hotspot für die organisierte Kriminalität. Und zwar nicht nur in Europa, sondern echt international. Also du kannst einmal sagen, Niederlande sind Weltmarktführer für illegale synthetische Drogen. Da passiert wahnsinnig viel in diesem Land. Und zwar Zulieferer nach Südamerika, nach Australien, also einmal quer über den Globus. Und es ist natürlich auch das Land, in dem das meiste Kokain irgendwie landet, das aus Südamerika hierher geschmuggelt wird. Und wirklich viele der ganz, ganz großen Kokaintransporte werden eben auch mit Beteiligung niederländischer Kriminelle abgewickelt. Das sehen wir in den Recherchen immer wieder. Und du musst dir so vorstellen, diese Milliarden, die da in diesem illegalen Drogenhandel erwirtschaftet werden, also vor allem in diesem Drogenhandel, die haben dort eben wirklich eine gigantische Schattenwirtschaft entstehen lassen in den letzten Jahren. Und dieses Geld, was da jetzt angesammelt ist, diese finanzielle Macht, die fließt eben in alles Mögliche. In Korruption, in neue kriminelle Geschäfte, in Waffengeschäfte und natürlich auch in Auftragsmorde. Ich habe mit dem BKA dazu gesprochen. Die sagen mir, sie gehen davon aus, dass es im Jahr in Niederland mittlerweile 20 bis 30 Hinrichtungsmorde gibt. Also solche cool. wirklichen Hinrichtungen. Und von der Polizei da, wenn du mit denen sprichst, heißt es auch verdeckt. Wir befürchten, dass wir gerade wirklich in einer Problemlage sind, die droht außer Kontrolle zu geraten.
0: Wieso spielt sich das alles gerade in den Niederlanden ab?
1: Dafür gibt es bestimmt ganz verschiedene Gründe. Der Hafen Rotterdam ist natürlich ganz wichtig, Einfallstor für Kokain, aber auch für Vorstoffe aus anderen synthetischen Drogen. Und da könnte man jetzt ganz vielen noch so sozioökonomische Faktoren, sage ich mal, aufzählen. Ich glaube aber, ein Punkt ist ganz entscheidend. Das ist, man muss leider sagen, eine verfehlte Drogenpolitik. Denn in den Niederlanden war es ja so, dass der Verkauf von Marihuana und Hasch lange legal war. Aber der Großeinkauf, also das, was davor passierte, eben nicht. Also wenn mhm. du zum Coffeeshop gegangen bist, legal. Aber der Einkauf im Tonnenbereich davor, der war nicht legal. Und das hat dazu geführt, dass kriminelle Gruppen wirklich sehr schnell sehr, sehr viel Geld verdient haben. Und wenn du heute auf diese Gruppen guckst, musst du echt sagen, die Jungs, die früher das aus Marokko besorgt haben, sind heute die Jungs, die mit ähm, militärischer Bewaffnung irgendwie ihre Kokainlieferungen verteidigen. Also das ist schon auch so ein selbstgezüchtetes Problem.
0: Jetzt hat es in den letzten Jahren aber einige Festnahmen gegeben. Die Niederlande, die scheinen schon gegen dieses Problem vorzugehen. Hat sich dadurch irgendwas verändert?
1: Also es gab ja zwei riesige Ereignisse sozusagen, die die kriminelle Welt auch erschüttert haben. Das sind zwei Hacks, einmal von EncroChat und von SkyECC, Das sind so zwei Krypto-Handys, die insbesondere von Schwerkriminellen genutzt wurden. Und im Zuge von diesen Hacks durch die Polizei oder von diesem Sperrengriff, muss man eher sagen, konnte man ganz viele Kriminelle identifizieren, auch wirklich hochrangige Kriminelle. Und das hat bestimmt Spuren hinterlassen. Da sind einige Leute direkt in den Knast gewandert, gerade auch in den Niederlanden. Aber von meinen Quellen höre ich so eine Delle in der Kurve von beispielsweise Kokainsicherstellung und so. Die hat es bisher nicht gegeben. Also es scheint eher so, als würde das nahtlos weiterlaufen.
0: Jetzt habe ich gerade eben noch mal von dem Prozess gesprochen, bei dem der niederländische Reporter Peter de Vries den Kronzeugen berät. Was ist das für ein Fall? Kannst du uns da noch mal mitnehmen?
1: Ja, das ist der sogenannte Marengo-Fall und das ist wirklich ein riesiger Kokainfall. Und für die gesamten Niederlande ist dieser Fall auch zu einer Art Politikum geworden. Die Marengo-Bande um Ridwan Taghi, das ist so der Hauptverantwortliche, dem wird es vorgeworfen zumindest, die soll eben für einen Großteil der Kokainlieferungen wirklich nach ganz Europa verantwortlich sein. Also die amerikanischen Ermittler, die DEA, die Drug Enforcement Administration in den USA gehen davon aus, dass der, diese Gruppe so ein Drittel aller Kokainlieferungen in Europa, nach Europa mitverantwortet haben soll. Und außerdem soll diese Bande dabei wirklich sprichwörtlich ähm, über Leichen gegangen sein. Also sie soll ganz viele Morde umgesetzt haben, um Konkurrenten aus dem Weg zu räumen oder mutmaßliche Zeuge. Und ähm, um nur diese Tragweite dieses Falls für die Niederlande zu verstehen, sei einmal noch mal angemerkt, in diesem Fall wurden bereits der Bruder eines Zeugen hingerichtet vor zwei Jahren. Und dann eben auch der Anwalt dieses Zeugen, Dirk Wirsum, der wurde auf offener Straße erschossen und wirklich ganz, ganz viele der Prozessbeteiligten, übrigens auch Journalisten, stehen da heute unter Polizeischutz. Also das ist ein Fall, der definitiv eine Herausforderung für den niederländischen Rechtsstaat ist.
0: Der Angeklagte in diesem Fall ist ja vor seiner Verhaftung sogar von den Behörden mit einer Belohnung gesucht worden. Für den entscheidenden Tipp gibt es oder sollte man 100.000 Euro bekommen. Welche Rolle soll denn dieser mutmaßliche Täter gehabt haben bei allem?
1: Ja, Riduan Taghi soll eben der Kopf dieser Marengo-Bande gewesen sein. Er war lange in Dubai untergetaucht mit falschen Papieren und soll da dann eben von dort aus äh, wirklich gigantische Kokainlieferungen, übrigens mit Vertretern anderer krimineller Banden, unter anderem der Camorra aus Italien, koordiniert haben. Taghi sitzt mittlerweile in den Niederlanden. Der wurde ausgeliefert, einer der ganz wenigen, die aus Dubai ausgeliefert werden, ist in Untersuchungshaft. Und er ist übrigens auch angeklagt, weil er an mehr als zehn Morden beteiligt gewesen sein soll. Das hat ihm auch in der niederländischen Presse den Spitznamen der Todesengel eingebracht.
0: Und dieser mutmaßliche Täter soll auch kein Einzelfall gewesen sein, ne?
1: Nein, also diese Marengo-Gruppe ist groß, aber sie ist wirklich nur eine Gruppe unter vielen. Ich äh, sehe das immer wieder in unseren Recherchen, äh, dass in den Niederlanden wirklich sehr, sehr viele OK-Gruppen OK aktiv sind. Also das ist ein Tummelblecken mittlerweile. Du siehst da die albanische Mafia, Westbalkan-Mafia, die Ndrangheta ganz, ganz stark, Rockergruppen. Aber mittlerweile auch kolumbianische Kartelle und das mexikanische Sinaloa-Kartell, die da aktiv sind. Also da bleibt für die Strafverfolgungsbehörden wirklich noch sehr viel zu tun.
0: Das sagt Benedikt Strunz, Investigativjournalist beim NDR, produziert auch den Podcast Organisiertes Verbrechen beim NDR. Und wir haben uns angeschaut, warum die Niederlande so ein Hotspot sind für Drogenkriminalität.
1: Deutschlandfunk, Nova, kurz und heute.